0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe ja heute ein Thema. Und zwar, wie spreche ich schwierige Themen an, die den anderen verletzen könnten oder auf die jemand empfindlich reagieren könnte?
0: Ja, ich glaube, das beschäftigt viele. Ich dachte für den Anfang, suchen wir mal ein paar Beispiele, was das so für Themen sein könnten. Mhm. Ich fange mal direkt mit was sehr Kontroversen an, und nämlich, dass der Sex unbefriedigend ist oder dass man sich denn anders wünscht, da reagieren viele empfindlich drauf.
1: Hm. Ah. Ja, <lacht> ich will vorstellen.
0: Ich würde da auch empfindlich drauf reagieren.
1: Hm. Ja, ich auch. So, wenn man vielleicht bestimmte Eigenschaften an Menschen kritisiert, zum Beispiel, wenn man den Humor von jemandem, ich sag's jetzt mal nicht, also nicht so gut leiden kann, höflich formuliert.
0: Mhm. Das stelle ich mir aber schon schwer vor. Also warum würdest du das sagen wollen?
1: Also wenn mir jemand immer auf die Nerven geht mit so bestimmten Aussagen, es gibt ja so ein paar Sprüche, die, Gott, einer meiner Ex-Freunde vor 20 Jahren hat immer so ein paar Sprüche gesagt, wie zum Beispiel zum Bleistift statt zum Beispiel. <lacht> das fand ich einfach nicht nur nicht witzig, sondern auch einfach irgendwie ein bisschen peinlich. Ja. Ja.
0: Mhm, okay, so. danke für das Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel, wenn der Partner oder die Partnerin total eng ist mit den Eltern und die gerne oder eher gerne dahin fährt und man will nicht mit. Oder die Weihnachtsgeschenke gefallen mir nicht.
1: Oh Gott, ja. Da erinnere ich mich auch, dass ich früher ganz oft, jetzt erzähle ich jetzt nicht, was ich da gekriegt habe, aber immer Sachen, also etwas Bestimmtes bekommen habe, wo ich meiner Mutter schon vorher gesagt habe, ich möchte das bitte nicht haben, das muss ich mir selber aussuchen. Mhm. Und sie hat es mir immer wieder geschenkt und ich war immer wieder enttäuscht und dann war sie enttäuscht, dass ich enttäuscht war.
0: Ach, da hast du es schon gesagt und sie hat es trotzdem weitergemacht. Ja. Okay, das ist ja nochmal so ein Spezialfall. Ja. Aber dann habe
1: ich eben auch ein schlechtes Gewissen gehabt, ne? Das war dann, das war dann so ein, ein, ein schrecklicher Kreislauf quasi.
0: Ja, du hattest ein schlechtes Gewissen, weil sie darauf verletzt reagiert hat, oder?
1: Richtig, weil sie dann traurig war, weil sie sich doch so um Mühe gegeben hat beim Aussuchen.
0: Ja. Da können wir direkt mal jetzt dann doch so überleiten zu, warum ist es denn so schwierig für uns, so eine Themen anzusprechen. Und du hast ja eigentlich schon einen Grund genannt, nämlich Schuldgefühle.
1: Genau. Ich hatte dann total Schuldgefühle, weil ich weiß ja, dass meine Mutter sich immer sehr viel Mühe gibt mit den Geschenken. Und das auch immer super schön verpackt. Und dann war sie immer traurig, dass es dann doch wieder nicht das Richtige war. Und es tat mir wahnsinnig leid. Und deswegen hätte ich es auch lieber nicht angesprochen. Aber irgendwann hat es mich auch wütend gemacht, weil ich ja vorher schon gesagt habe, ich möchte diese eine bestimmte Sache bitte nicht haben. Und wenn sie das dann doch immer wieder getan hat, ja, dann war das immer, sie tat mir leid. Und andererseits war ich auch wütend. Und ich wollte eigentlich auch nicht immer wütend sein, wenn ich ja. ein Geschenk kriege. Also ja, ein Geschenk soll ja eigentlich was sein, worüber man sich freut. Und nicht, wo der andere dann traurig ist, weil es nicht das Richtige ist und man selber wütend ist, weil man das ja schon so oft gesagt hat.
0: Ja, müsste so die ganze Familie ein bisschen Theater spielen damit das gut wird.
1: Ja, und das ist ja auf Dauer auch nicht gut, weil
0: ja, was hast denn Stichwort
1: dieses? Ressourcenverschwendung.
0: Das stimmt. Ja, bin ich auch überhaupt gar kein Freund von. Ähm, was hast du denn dieses Jahr gekriegt?
1: Aber wir machen das seit ein paar Jahren nicht mehr, dass wir uns was schenken. Und Das, wovon ich jetzt rede, es ist auch bestimmt schon 20 Jahre her, dass es immer wieder so war. Irgendwann hat sie es dann verstanden.
0: Okay, das ist doch gut.
1: Ja, ja, es also ist super. Und jetzt machen wir das gar nicht mehr mit Weihnachtsgeschenken und das ist ganz toll.
0: Okay, was könnte man noch so finden, warum das so schwer ist? Also es könnte auch in, einem, in einen Streit münden, wenn wir so Sachen ansprechen oder auch Verlustangst.
1: Hm. Ja, genau, weil es kommt darauf an, was man kritisiert ne? und manchmal könnte die Person auch so verletzt sein, dass sie sich dann zurückzieht beziehungsweise sich vielleicht auch so schämt ja. für irgendwas, wo sie dann lieber Abstand haben möchte zu dem, der sie kritisiert hat.
0: Ja, genau. Gerade beim Sex ist das ein großes Risiko. Dann hat man vielleicht dann gar keinen mehr. Ja. Oder der wird noch schlechter, weil die andere Person dann so unsicher ist.
1: Genau, ich kann mir vorstellen, ja. dass das dann zu einer, irgendwie ich nenne es mal Verklemmung führt, weil man sich dann sehr genau beobachtet, was man tut, wie man es tut und ähm, könnte ja die Sache vielleicht verschlechtern. Ja. Aber das bringt mich gerade zu der, zu der Idee, muss man denn alles ansprechen? Kann man vielleicht nicht Jetzt beim Thema Sex. Zum Beispiel einfach vorleben, was man gern hätte, wie man es gern hätte. Wie meinst du das? Oh, jetzt habe ich mir ein schlechtes Thema ausgesucht. Ne? <lacht> also, weiß ich nicht. Anstatt zu sagen, ich mag beim Sex gar nicht immer mit dir schlafen, sondern das mag ich gar nicht so richtig. Ich mag lieber, wenn du deine Hände benutzt, zum Beispiel. ja. Müsste ich ja vielleicht nicht sagen, sondern ich könnte es ja dann einfach initiieren, dass es passiert.
0: Und was machst du, wenn, wenn dann der Partner penetrieren will?
1: Dann könnte ich vielleicht sagen, heute wünsche ich es mir so.
0: Okay. Also ich kann mir generell schon auch vorstellen, dass es an, dass es verunsichert. Spätestens beim zweiten Mal, wenn du es wieder genauso machst. Also da an der Stelle würde ich eher tatsächlich sagen, dass ein Gespräch gut wäre.
1: Ja, wahrscheinlich auch, zumindest wenn es der Person dann nicht auch Spaß gemacht hat. Also wenn sie auch Spaß gemacht hat, es mal anders zu tun, dann ist das Gespräch vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil ja, man dann einfach von selber variieren würde. Aber ja. wenn die Person weiterhin daran festhält, es auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, wobei man dann sagen könnte, du, ich mag das total gerne mit dir, aber das andere, so wie du es neulich gemacht hast, das war wow.
0: Okay. Also, ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist, das so zu machen, aber es ist schon sehr indirekt und ein Stück weit auch manipulativ.
1: Na und? Wenn es doch aber wirklich stimmt, dass einem das andere besser gefällt und wenn der andere das toll gemacht hat, dann ja. kann man ja eher auf die Dinge sich beziehen, die toll sind, anstatt etwas, was einem nicht so gut gefällt, zu kritisieren.
0: Also wenn es so funktioniert und das vielleicht und das nicht ein großes Problem für einen ist, dann kann man das ruhig so machen. Spätestens, wenn es ein bisschen größer ist, das Thema, dann finde ich das nicht gut.
1: Ich glaube auch tatsächlich, man kommt in den meisten Fällen nicht um ein Gespräch drumherum.
0: Ja, also was für mich da nicht drunter zählt, ist Menschen ungefragt irgendwie die eigene Meinung überzuhelfen, über die Person. Also das zählt für mich nicht dazu. Also wo man vielleicht auch gar nicht wirklich drunter leidet oder so, dass der andere so ist. Es gibt ja so Menschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ähm, immer mit dem Nebensatz, ist ja nur meine Meinung, ungefragt, einen kritisieren. Ja, das so. kenne ich. Und das hilft für mich nicht dazu, schwierige Themen ansprechen. ja Vor allen Dingen nicht, wenn es gar nicht eine Basis dafür gibt, ja, wie zum Beispiel eine enge Beziehung. Mhm. Ja, das wäre mir noch wichtig zu sagen. Ansonsten würde ich jetzt gerne mal vielleicht so ein paar Negativbeispiele mit dir zusammenfinden. Also, so Fehler, die man so machen kann, wenn man diese Sachen anspricht.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja. Fällt dir direkt schon was ein?
1: Mhm. Besonders schön ist es, wenn man sagt, du bist und dann irgendwas, was so kommt oder du hast. Also, wenn man nicht die Kritik auf eine Situation bezieht, sondern auf die ganze Person. Zum Beispiel, du bist zu laut. Ja. Anstatt zu sagen, du in der Situation, wenn ich abends im Bett liege, wenn ich einschlafen möchte, da würde ich dich bitten, leiser zu sprechen, weil da. Bin ich empfindlich, da ist es mir zu laut.
0: Ja, also der Klassiker, nicht aus der Ich-Perspektive sprechen, sondern mit dem Finger auf das Gegenüber zeigen. Mhm. Ja.
1: Und auch schön, wenn man noch dazu sagt, es nervt mich, wenn du. Ja. Also schön noch ganz viele negative ähm, Gefühle mit reinbringen. Mhm. Ist auch immer gut, wenn man sich streiten möchte jedenfalls.
0: Ja, das ist sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn man so Eigen Charaktereigenschaften kritisiert, statt Verhalten also du bist zu laut. Da ist halt die Aussage drin, du bist laut und sogar noch lauter als man sein sollte. Das ist was anderes, wenn man sagt, mir ist es zu laut. Ja, ich habe Kopfschmerzen, kannst du bitte leiser sein. Ja, oder ich, heute kann ich damit nicht gut umgehen. Oft ist es auch gar nicht ein Allgemeinzustand. Oft gibt es so Zeiten, wo, wo jemand anders ist, also das, dass wir dann Sachen verallgemeinern, dass die immer so sind, weil das ist ganz selten, dass es so ist. Ja, der andere ist ja nicht immer zu laut.
1: Also zumindest die meisten Leute nicht.
0: <lacht> ja, warst du noch, noch was? Wie sollte man es nicht machen?
1: Also es gab, gibt ein Beispiel von einem Kollegen, der relativ stark nach Schweiß gerochen hat. Und also ich habe es nicht angesprochen, sondern es war eine Kollegin. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Also mm -hmm. jetzt keine Kritik da drin. Aber auf jeden Fall nicht mit den Worten, boah, immer wenn ich hier reinkomme, Du stinkst ganz schön. Also, so auf jeden Fall nicht, sondern keine derben Worte benutzen.
0: Also, sie, sie hat es nicht so gemacht.
1: Nein, sie hat es nicht so gemacht. <lacht> okay. Definitiv nicht. Ja. Ich wollte jetzt nur mal ein Negativbeispiel dafür nennen, wie man es eben nicht machen sollte. Vielleicht
0: mit. Ja, mit genau. Alles, was so beschämt ist und beleidigend, das ist auch, finde ich, ein No-Go. Noch so ein Zusatz irgendwie: das geht ja gar nicht. Ja, alles, was einen so in eine erhabene Position bringt und wo man sich über den oder die andere stellt, das führt zu gar nichts und ähm, ist nicht beziehungsförderlich. Ich habe noch was. Du hast noch was?
1: Am besten macht man es auch, wenn noch zwei, drei andere Leute daneben stehen.
0: Ah, okay, ja, stimmt. Das ist auch, auch richtig blöd. Hm. Ja, da kommen wir dann eigentlich direkt jetzt zu überleiten, was wäre denn gut, ein guter Rahmen, ja? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, vor allen Dingen in einer Partnerschaft sowieso nur zu zweit. Wenn es jetzt nicht in der Partnerschaft ist, auch, auch da jemanden mal zur Seite nehmen und in Ruhe miteinander reden. Ja. Was mir noch einfällt, ein echt guter Fehler ist, wenn man das ankündigt, wenn man das sehr dramatisch ankündigt, sagt, wir müssen reden. Das ist Aber erst
1: in zwei Wochen, sodass der andere sich schon richtig <lacht> genau und dann kann, ganz oder? viel
0: Zeit vergehen lassen, da ist, wenn man will, dass der andere gut in Anspannung ist, dann sollte man so, be so beginnen.
1: Ja. Und vielleicht auch am besten nach so einem ganz, ganz stressigen Arbeitstag oder, ja. oder wenn der andere krank ist zum Beispiel. Also ja, genau. das sind auch gute, gute Ideen. Wenn es dem anderen nicht
0: gut geht, das ist dann immer der richtige Zeitpunkt.
1: <lacht> okay, aber jetzt nochmal zusammenfassen, wie wir es besser machen.
0: Ja, ja. Genau, also da würde ich sagen, halt einen guten Zeitpunkt wählen. Ich finde auch, dass es hilfreich sein kann, das anzukündigen, äh, zu sagen, hey, ich habe da ein Thema und vielleicht auch dazu, mach dir jetzt nicht so eine Sorgen. Ich glaube, wir können das lösen, aber mir ist wichtig, darüber zu sprechen. Das kann ein guter, äh, guter Rahmen sein.
1: Ja, und dann auf jeden Fall zu zweit. ne? Egal, in welcher Beziehung man miteinander steht, also jetzt auch Beziehung oder ob ich das mit einem Kollegen bespreche, nicht vor anderen. Das ja. ist total wichtig. Keine verletzenden Worte benutzen.
0: Ja, am besten, und da, hilfreich ist da die Ich-Perspektive. Und der sollte, sollte nicht anfangen, der Satz mit Ich finde, das ist nur so ein, eine Verschleierung von einem Urteil. Also ich finde, dass du so nicht, sondern ich zum Beispiel fühle mich so und so mit dir. Also vor allen Dingen von den eigenen Gefühlen oder von den vielleicht unerfüllten Bedürfnis zu sprechen, das ist hilfreich. Und wenn man sich zum Beispiel Sorgen macht, dass der andere davon verletzt ist oder dass jetzt ein Streit entsteht, dann kann man auch davon sprechen, kann man auch dann damit das Gespräch einleiten und sagen, ja, ich habe da mir ein bisschen Sorgen, dass du es vielleicht den falschen Hals kriegst oder vielleicht auch, dass wir da gar keine Lösung finden, aber ich muss es trotzdem ansprechen, weil es mir wichtig ist. Das kann man auch machen. Hast du noch Ideen?
1: Noch eine Sache, nur Dinge ansprechen, wo es auch eine Lösung gibt. Wo es auch eine Lösung geben könnte, meine ich. Ich habe ein Beispiel, jetzt denken alle ZuhörerInnen, wahrscheinlich ich bin krass oberflächlich. Aber ich war mal mit einem Mann zusammen, bei dem mochte ich die Stimmen nicht. Hm. und Also ich mochte ihn sehr gerne und ich war auch eine Weile mit ihm zusammen. Also es war jetzt kein Grund für mich, dass ich mich trenne. aber ich mochte die einfach nicht. Und ich finde, ja. Stimme ist irgendwie sehr wichtig. Also für mich, wenn ich viel mit Menschen zu tun habe, und die mochte ich einfach nicht und ich, ja, hätte ich sagen können, du, ich mag deine Stimme nicht. Aber das hätte ja gar nichts gebracht. Also das wäre, das ist eine Kritik, die man sich einfach auch klemmen kann. Ja. Das ist nichts, was eine Person irgendwie selber in der Hand hat, was, was eine Person ändern kann. Also...
0: Genau. So, die Nase ist zu groß, du hast Segelohren, Brüste zu klein, Penis... Zu klein.
1: Oder zu groß. Oder zu groß. auch oh, nicht gut. Also wirklich nur Dinge ansprechen, die, ja, die irgendwie auch gelöst werden ja. könnten. Weil sonst verletzt man einfach ja ohne Sinn ja. jemanden.
0: Aber da kommen wir dann wirklich auch in einen schwierigen Bereich, ne? Weil es kann ja sein, dass einen das stört. Das kann ja ein Thema sein, dass das dann nicht so äh, mit den Geschlechtsorganen so kompatibel ist, dass das einfach die Lust am Sex, dass sie, dass der einfach nicht so Spaß macht dann deswegen. Und dann hat man schon grö tatsächlich größere Probleme.
1: Ja, dann, dann genau, da dann muss man es wahrscheinlich doch ansprechen und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, wie es doch Spaß machen kann, obwohl es so ist. Ja. Eigentlich ist es heute auch eine Folge über Sex, oder?
0: Sehe ich es nicht so. <lacht> <lacht> Aber, ja, das, das sind schon häufig einfach Themen, die sehr mit Scham besetzt sind und wo man sehr vorsichtig einfach sein muss und wobei den meisten Menschen auch ein Stück weit da so ein Selbstwert dran geknüpft ist. Ja. Und da sind sie einfach sehr verletzlich. Hm. Deswegen haben wir wahrscheinlich sehr viele Sexbeispiele jetzt hier heute. Hm. Ja, genau, aber das sind dann wirklich die komplizierten Themen. Da muss man dann auch selber gucken. Also was die Nase zum Beispiel angeht, da würde ich auch empfehlen zu gucken, kann ich mich da irgendwie dran gewöhnen, dass mir das einfach nicht mehr aufhält? Oder ist das, ist das so, dass das immer im Weg steht? Und dann muss ich wirklich überlegen, ob das dann die richtige Person ist, auch wenn man sich dann vielleicht oberflächlich fühlt. Aber wenn man die da so drauf reagiert, kann er ja verschiedenste Gründe haben, muss er ja nicht nur oberflächliche Gründe haben. Vielleicht hat man auch einfach als Kind schlechte Erfahrungen mit einer Person gemacht, die eine sehr große Nase hatte, wo auch immer das liegen kann, dass einem das so krass stört. Und da hilft dann eigentlich nur entweder das irgendwie überwinden und dass es einen nicht mehr stört, oder überlegen, ist das ein Dealbreaker hier für die Beziehung? Ja, klingt jetzt blöd wegen der Nase, aber schlimmer finde ich dann zu sagen, kannst du nicht mal irgendwie die Nase operieren lassen.
1: Ja, ich überlege gerade. <lacht> ich meine, vielleicht stört die Person das ja selber, ne? Und sie traut sich auch nicht, das so offen zu legen, weil es ja auch schambesetzt ist, zu sagen, ähm, ich habe das und das körperliche Probleme, beziehungsweise Makel und... Weiß ich nicht, ich habe auch ein paar Sachen, über die möchte ich auch nicht immer sprechen und das wissen dann noch einige Leute nicht und wenn mir das aber vielleicht jemand sagen würde und ich würde dann denken, ja, meine Nase zum Beispiel gefällt mir auch nicht. Ich habe echt schon lange darüber nachgedacht, ob ich mir die mal operieren lasse. Dann wäre es jetzt wieder auch nicht so schlimm, ne?
0: Hm. Das, jetzt kommen wir schon fast zu einem philosophischen Bereich rein, moralisch. Mhm. Aus meiner Erfahrung lehnen wir teilen uns nur ab, weil wir darauf, dass irgendwann mal das Feedback gekriegt haben, dass das stört und dass es nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich verurteile niemanden, der jetzt sagt, okay, das ist für mich eine Lösung, ich lasse mir das operieren. Das ist immer eine eigene Entscheidung. Die Frage ist halt, ob das irgendwie in der Beziehung gut ist, wenn man den anderen darauf hinweist und der andere dann sich, also ich kann ja nie ausschließen, dass die Person das dann nur für mich macht, sich zu operieren und das ist ja wirklich was Krasses. Ja, und dann hätte die Beziehung vielleicht nicht. Hm, fände ich die Verantwortung zu so groß.
1: Ja, also ich wollte jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch keine Verfechterin davon. Hm. Das war jetzt nur ja, ein, ein Beispiel, wie es vielleicht auch noch in Ordnung sein könnte, solche Sachen anzusprechen. Also wie es vielleicht für den anderen sogar auch was bringen könnte. Aber ich glaube, das ist eine, eine, wäre eine sehr große Ausnahme. Ich wäre auch eher für, ich halte es irgendwie aus, oder ich also ich kriege es irgendwie hin. Notfalls trenne ich mich, aber ich lasse die Person trotzdem in dieser Sache, die die sie halt eigentlich nicht ändern sollte, so wie sie ist.
0: Ja, was mir noch einfällt, auch so aus persönlicher Erfahrung, ich, ich kann auch gar nicht sicher sein, dass die Person dann, dann auch die Wahrheit zu mir sagt. Also ich hatte das mal, war auch schwierig für mich, ich habe mich mal gestört mit einer Freundin, die hatte so ein bisschen für mein Empfinden damals so einen leichten Pflaumen so auf der Oberlippe und ich habe mich da unheimlich dran gestört und habe auch erst mich nicht getraut, so das anzusprechen und hat es dann aber doch gemacht und dann hatte sie gar kein Problem damit, dann das einfach dann wegzuwachsen und da hat sich aber rausgestellt sie hatte doch ein Problem damit, das hat sie verletzt und das kann ich auch verstehen, aber ja, sowas kann eben auch passieren. Was den anderen angeht, da sollte ich immer auch erstmal gucken, was ist da bei mir los? Warum stört mich das so? Ja, das hatte bei mir dann einfach auch, habe ich im Nachhinein so bei mir festgestellt, auch noch andere Gründe. Da gab es ein Ungleichgewicht in den Gefühlen. Ich habe sie auch geliebt, aber nicht so, wie sie mich geliebt hat. Und ich wollte sie dann so, also ist jetzt so ein bisschen im Nachhinein meine Analyse äh, so verändern, dass ich sie halt noch mehr, äh, noch mehr lieben kann, was einfach, <lacht> einfach keine gute, Basis ist. Und ich habe mich damals einfach nicht damit auseinandergesetzt oder wollte es vielleicht auch nicht sehen. Ja. Und da kommt man dann schnell dahin, dass einen so Sachen am anderen stören, ja, wenn irgendwas bei einem selber los ist. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, dass man nicht genug Gefühle hat für die andere Person.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. Ich merke nur, das es eigentlich ein sehr komplexes Thema. Und da sind wir beim Titel hier wieder richtig. Da gibt es auch nicht so ein klares richtig und falsch, ne? außer dieses Beschämen zum Beispiel.
1: Und allein ansprechen, ne, würde ich sagen.
0: Ja, und das gehört für mich mit zum Beschämen, mhm. also vor anderen.
1: Da würde ich auch sagen, das muss man ausschließen. Ansonsten würde ich auch sagen, es ist ja ein weites Feld, wie man es macht oder was man anspricht.
0: Ja. Was auch hilfreich ist, nachdem man das angesprochen hat, nachzufragen, wie geht es dir damit? Erstmal nicht, willst du das machen, sondern erstmal, wie ist das für dich, das jetzt von mir zu hören, wie fühlst du dich damit? Ja, Das kann auch helfen, da auch ein bisschen tiefer, gemeinsam tiefer zu gehen, was das Thema angeht.
1: Es ist ja auch ein Vertrauensbeweis, dass ich mich daraus wage und mich traue, etwas anzusprechen. Manchmal habe ich das auch als sehr positiv empfunden, wenn ich kritisiert wurde, obwohl es mich verletzt hat, habe ich doch auch gemerkt, dass, ja, dass das auch näher zusammenbringen kann. Zum Beispiel mir hat mal ein, ein Ex-Freund gesagt, er mag es gar nicht, wenn ich so sarkastisch bin. Mhm. Tatsächlich hat mich das so zum Nachdenken gebracht und ich habe tatsächlich versucht, ihm zuliebe erst mal das abzustellen und habe dann gemerkt, das tut mir total gut. Weil dieser Sarkasmus in mir, der hat nicht gerade die gute Laune befördert. Also meine eigene, gute Laune. Ja. ja, manchmal kann, kann so was im ersten Moment so, oh wow, was, der mag in diesem Punkt, also er mochte meinen Humor, das weiß ich, aber in diesem Punkt mag er ihn nicht, mm, okay, das finde ich jetzt nicht so gut, das verletzt mich irgendwie, aber im Endeffekt hat mir das was gebracht.
0: Ja, Ich glaube, was es leichter macht, so eine Sachen anzusprechen, ist, so eine sehr, sehr sichere gemeinsame Basis zu haben, wo man nicht so stark, starke Verlustängste hat. Also dass man sich grundsätzlich sicher fühlt und also das Vertrauen hat, solche Dinge ansprechen zu können. Ja. Weil man einfach weiß, uns kann nicht so schnell was erschüttern. Ja. Also das sind auch alles so Dinge, über die man nachdenken kann. Habe ich, wie habe ich, ist unsere Basis überhaupt fest hier, wenn ich mich nicht, nicht traue, das anzusprechen. Ja. Oder ist es einfach wirklich was, wo ich vom anderen weiß, dass er oder sie da total verletzlich ist? Also dazu kann ich sagen, wir können es nicht vermeiden in einer Beziehung, dass wir uns nicht auch immer mal wieder verletzen. Das ist, ist was, das passiert einfach. Ich meine damit jetzt nicht mit Absicht oder sich gegenseitig niedermachen, sondern es passiert, weil verschiedene Bedürfnisse vielleicht existieren und weil wir alle keine Roboter sind und weil wir Individuen sind und was der eine mag, findet der andere scheiße. Das kann alles passieren und da entstehen solche Verletzungen. Und außerdem haben wir auch Verletzungen aus der Kindheit? Alle. Also, Jesper Juhe hat immer gesagt, da kommt niemand wirklich unbeschadet raus. Das heißt nicht, dass alle jetzt da irgendwie Trauma haben müssen, aber da gibt es einfach auch kleine Verletzungen, die wir mit uns mittragen. Und die können auch angetriggert werden, ja, in einer engen Beziehung. Deswegen ist es wirklich unmöglich. Und also, vielleicht hilft das auch, dass man sich das klar macht. Ich kann es nicht vermeiden. Ja, und wenn ich von dem Standpunkt auskomme, ich kann es nicht generell vermeiden, dass der andere auch mal verletzt ist in einer Beziehung, kann ich mich dann trauen, Sachen anzusprechen. Ja? Und dann geht es darum, wirklich sich ernst zu nehmen. Ja? Und vielleicht erstmal nur sich zu unterhalten, wirklich, wie geht es mir mit dem Problem, was ich da mit dir habe und was macht das mit dir? Und sich da ein Stück weiter kennenzulernen. Vielleicht kommen da ganz andere Sachen irgendwie hoch oder man trifft auf ein anderes Thema. Ja? Also ich würde erstmal dieses Lösungsorientierte rausnehmen. Ja, auch wenn das erstmal das Schein, zu sein scheint, worum es geht. Würdest du mir da zustimmen? Ich glaube schon, ja. Dann lass uns das doch als Schlusswort nehmen für heute.
1: Genau dieses, dass ich dir zustimme.
0: <lacht> ich, Finde ich gut. <lacht> gut,
1: ich stimme dir zu und sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.